0: Willkommen zur neunten Folge der Roten Sekretäre, einer Reihe über die Parteisekretäre der Kommunistischen Parteien im Ostblock. Verantwortlich dafür Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ein weiteres Mal sei gegrüßt. Und äh, Thema jetzt. Walter Ernst Paul Ulbricht. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
2: Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah.
0: Das, <lacht> ja. war, das ist Walter Ulbricht, das werde ich nie vergessen. Ja. Aber auch, ähm, ja... Äh, Ab, ab 49 bis 1971, Zentralratsvorkap, ja, also der SED, mal, die haben ja immer so absurde Namen. irgendwie. Der irgendwo. hatte Und auch glaub, komplette Machtfülle, ja. Ja, komplette Machtfülle, der hat die Mauer
2: gebaut. Der hat die Mauer bauen lassen zumindest, ja. Und er hat vorher eine wirklich lange politische Karriere schon hingelegt, die schon während der Weimarer Republik als Reichstagsabgeordneter für die KPD gestartet ist und er ist dort auch, man kann sogar noch im Archiv solche Reden von ihm hören, ein einfach ganz strammer kommunistischer Delegierter gewesen, der an der Lehre nichts abröckeln ließ und der einfach sich für die Belange der Arbeiter eingesetzt hat, der mit der damals schon sehr fistelnden, hohen, etwas komischen Stimme vor sich hin brüllend den Reichstag sozusagen bearbeitet hat. Er stand auf der Liste der Nazis ähm, ganz weit oben, also derer, die abgeschossen, abgeschoben werden sollten, sobald die Machtergreifung vonstatten ging, ähm, was dann auch dadurch äh, sozusagen Realität wurde, dass er nach Moskau geflohen ist und dort während der gesamten ähm, Nazi-Zeit und Zweiter Weltkriegszeit eben in Moskau sozusagen im engeren Umfeld Stalins war als deutscher Funktionär. So als Randbemerkung zu seiner Zeit war auch Herbert Wehner dort und die Zusammenhänge zwischen Walter Ulbricht und Herbert Wehner sind ja oft genug Gerüchte, also Gegenstand von Gerüchten gewesen. Ähm dass sie sich möglicherweise gegenseitig denunziert hätten, um zu überleben oder dass sie einfach selbst diesem System, was äh, in dem berühmten Hotel Lux äh, mhm. stattgefunden hat, wo man also bespitzelt wurde und wo Abhöranlagen eingebaut waren und wo Stalin immer genau wusste, was die kommunistischen Genossen aus dem Westen, die geflohen waren nach Moskau, dachten und machten. Und entsprechend wurden sie auch gelenkt und eingesetzt. Und Walter Ulbricht äh, war jemand, der dann, ich sag mal, ab Beginn des Zweiten Weltkrieges bis hin zum Ende das Vertrauen Stalins gefunden hat und von Stalin dann beauftragt wurde, mit der sogenannten Gruppe Ulbricht in den Ostsektor zu fahren, der von Stalin ja in den alliierten Nachkriegskonferenzen für sich beansprucht worden war, also der sowjetisch besetzte Sektor. Und ähm, Ulbricht sollte dort ein System aufbauen nach dem Vorbild eben der UDSSR. Mhm. Ähm, Im Übrigen mit in seinem Gepäck war Wolfgang Leonhard, der große Sachbuchautor, der später das Buch geschrieben hat, der Kreml entlässt seine Kinder. Und der also diese Zeit wunderbar beschrieben hat und wie also Ulbricht sich voller Eifer daran gemacht hat, diesen Staat umzumodeln.
0: Ja.
2: Er betreibt die Zusammenlegung von KPD und SPD zur SED, die zwangsweise der SPD sozusagen die Mitgliedschaft in der KPD per Verordnung aufoktroyierte Er war derjenige, der die Bodenreformen durchsetzte, der auf jeden Fall dafür sorgte, eben dass dieser Staat ddr dann später ab 1949 tatsächlich ein linientreuer, strammer ja. Gefolgsstaat der UdSSR wurde. Und ähm, er hat ähm, dadurch, dass das Problem für die DDR war, sie lagen tatsächlich an der Nahtstelle. Also sie waren an der Demarkationslinie, der eine Teil dieser Linie. Und deswegen, solange diese Linie offen war, war es für die Menschen der DDR relativ simpel, zwei Schritte rüber zu gehen, um zu gucken, wie es denn im Westen aussieht mit dem Warenangebot und den Autos und der Kleidung und so weiter. Oh, und
0: dem Liberalismus. Das ist ja, halt und der, ein, und dem, der
2: Demokratie ja und dem eigentlich,
0: Liberalismus. Eigentlich faszinierend, dass nicht alle gegangen sind. Ne?
2: Ähm, jedenfalls sind sehr viele gegangen, wie ja, wir wissen. Ja, aber bis und
0: 61 müsste es doch eigentlich auch der Letzte mitbekommen haben, dass das nicht funktioniert, was sie da versuchen, oder? Ja, aber aber aus, aus der heutigen Zeit betrachte, ja, ich mache immer denselben Fehler. Ja.
2: Hauptsächlich, man muss wirklich bedenken. Ähm, äh, du hast Familie, du hast zwei kleine Kinder meinetwegen und, ähm,
0: und du hast Arbeit. Du hast, du hast da Familie.
2: Arbeit, ähm, du kennst deine Freunde, du hast alles mögliche. Also das ist, das muss man schon auch hoch bewerten und das ist nicht so einfach, einfach ein Land zu verlassen. Ähm, viele haben es ja doch gemacht, es sind ja ein paar Millionen gewesen, die dann geflohen sind. Jedenfalls Ulbricht sieht dieses Problem relativ bald. Und zwar ähm, er erkennt er sozusagen, dass das Problem sein wird, dass die DDR sozusagen sich immer irgendwie abschotten muss. Und deswegen wird er irgendwann derjenige sein, der 1961 dann ähm, die Mauer bauen lässt, nachdem in Wien kurz vorher das Treffen Kennedy-Kruststoff stattgefunden hat und Kennedy dem Kruststoff gesagt hat, pass auf, mein Freund, wir werden Westberlin niemals verlassen, weil Khrushchev wollte, anstatt eine Mauer zu bauen und abzuschotten, eigentlich lieber Westberlin, äh, Ostberlin komplett halten und als Freistaat inmitten von DDR und Bundesrepublik etablieren und dann natürlich dann sowjetischer Führung. Aber der Westen hat da sofort immer gesagt, das kommt nicht in Frage, die drei Westsektoren werden von uns weiterhin besetzt bleiben. Und dann hat irgendwann Khrushchev gesagt, okay, jetzt könnt ihr die Mauer bauen, was dann auch sehr bald danach passiert. Ja. Aber nochmal zurück, der eigentliche Auslöser sozusagen auch für diese Unzufriedenheit und für diese vielen Fluchtmillionen, waren natürlich die Arbeitsbedingungen, waren die Lebensverhältnisse und gegen die wurde 1953 zum ersten Mal richtig massiv ähm, protestiert, nachdem äh, die SED beschlossen hatte, die Arbeitsnormen zu erhöhen mhm. und weitere 10 Prozent, sage ich einfach mal, draufzulegen, ohne irgendwelche höheren Ohne Lohnausgleich. Ohne Lohnausgleich, ja. wir heute sagen. Lohnausgleich. Ähm, Hat es dann also zu Protesten, ist es zu Protesten gekommen, die tatsächlich dann mit dem Einverständnis der Sowjetunion unter Hilfe der Sowjetunion auch niedergeknüppelt wurden. Und ähm, um all das zu machen sozusagen, hat sich aber äh, Ulbricht zunächst einmal in Moskau den Kopf waschen lassen müssen, weil die Genossen in Moskau äh, waren schon entsetzt darüber, dass es in ihrem System dazu kommt, dass Leute mit Steinen bewaffnet, mit Gewehren bewaffnet losziehen, um ihre Rechte durchzusetzen, weil sie doch eigentlich dachten, das muss man auch anders lösen können.
3: 28. Mai 1953. In den Räumen des Moskauer Kremls herrscht helle Aufregung. Nikita Khrushchev ist besorgt über die Lage in der DDR. Zum 60. Geburtstag von Walter Ulbricht soll es landesweite Feiern geben. Gleichzeitig sind die Arbeitsnormen um 10% erhöht worden. Unter den Arbeitern in der DDR sorgt das für Aufruhr. Es droht ein Aufstand. Khrushchev und Innenminister Bieria haben Walter Ulbricht daraufhin nach Moskau zitiert. Der Genosse Ulbricht vernachlässigt die Interessen der Werktätigen. Was der Genosse Beria meint, ist die unübersehbare Tatsache, dass sich weite Teile des Volkes von den Entscheidungen des Zentralkomitees deiner Partei entfernt haben. Das muss sich ändern, Genosse Ulbricht. Schnell ändern. Genossen, ihr schätzt die Lage in der DDR falsch ein. Die Arbeiter und Bauern sind zufrieden. Und wenn sie doch etwas zu bemängeln haben, werden wir das sofort abstellen. Das ist unerhört. Die Lageberichte unseres Geheimdienstes sind verheerend. Überall ist von einem Aufstand die Rede. Der Mann, Genosse Khrushchev, lebt sein Volk nicht.
1: Zwei Stunden dauert die Unterredung, ehe die DDR-Führung wieder nach Hause geschickt wird. Sie soll umgehend die Drangsalierungen der Kirchen einstellen und vor allem die Zwangskollektivierungen in der Landwirtschaft rückgängig machen. Aber schon wenige Tage nach der Rückkehr erkennt Ulbricht, dass ein Aufstand der Arbeiter bevorsteht.
3: Unter den Mitgliedern des SED-Politbüros bricht hektische Betriebsamkeit aus. Wladimir Semjonow, Berater der sowjetischen Militäradministration in Ostberlin, versucht die Gemüter zu beruhigen. Aber auch er kann die aggressive Stimmung gegen Walter Ulbricht, den Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, nicht abwenden.
2: Walter führt die Partei wie ein Diktator, das muss sofort aufhören.
3: Für die Presse existiert nur Ulbricht, immer nur Ulbricht. Die anderen Mitglieder des Politbüros werden von ihm totgeschwiegen. Dabei sind wir das höchste Führungsgremium unserer Partei.
2: Walter, du musst damit aufhören, Druck und Unterwürfigkeit zu erzeugen, dadurch, dass du nur die um dich herum duldest, die dir nach dem Mund reden.
3: Genossen, ich schlage vor, Ulbricht zieht Konsequenzen und entschuldigt sich öffentlich im neuen Deutschland. Und zwar schon morgen.
1: Und tatsächlich lesen die DDR-Bürger am 14. Juni 1953 in der Zeitung eine erstaunliche Überschrift. Es ist Zeit, den Holzhammer beiseite zu legen. Und weiter, die Maßnahmen der Regierung werden mit dem Ausdruck des Bedauerns zurückgenommen. Handwerker und Kleinunternehmer erhalten wieder Förderung. Die Enteignungen und Zwangskollektivierungen werden teilweise rückgängig gemacht und inhaftierte politische Gefangene kommen frei.
3: Nur die Erhöhung der Arbeitsnorm, die Auslöser der Unruhen war, wird nicht zurückgenommen. Die Bauarbeiter in der DDR fühlen sich nicht ernst genommen, sie weiten ihre Proteste aus. Überall im Land versammeln sie sich, marschieren zu den Parteibüros und wollen sich, wenn es sein muss, mit Gewalt Gehör verschaffen.
1: Walter Ulbricht beobachtet vom Fenster der SED-Parteizentrale, wie der Protest auf den Straßen Ostberlins immer größer wird.
3: Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille. <lacht> Wir fordern freie Wahlen. Der Spitzbart muss weg. Überall im Land kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der sowjetische Militärkommandant ruft das Kriegsrecht aus und schickt 20.000 sowjetische Soldaten auf die Straßen der DDR. Erklärung des Ausnahmezustandes Sowjetischen Sektor von Berlin. Nach 24 Stunden haben sie die Situation unter Kontrolle. 6000 DDR-Bürger werden verhaftet und als sogenannte Provokateure vor Gericht gestellt.
1: Walter Ulbricht fürchtet, abgesetzt zu werden. Aber stattdessen stürzt Anfang Juli 1953 der sowjetische Innenminister Bjeria. Die Karriere
3: Walter Ulbrichts beginnt 1912 mit dem Eintritt in die SPD. Er ist introvertiert, hat bald den Ruf eines sturen, dogmatischen Sozialisten. Politische Weggefährten dieser Jahre wundern sich über diesen Berufsrevolutionär, der weder raucht noch trinkt keinerlei private Freunde hat und 1919 zur neu gegründeten KPD wechselt.
1: 1926 kommt er als KPD-Abgeordneter erst in den Sächsischen Landtag und dann in den Reichstag. Im Schutz der Immunität eines Parlamentariers agitiert er fortan für die kommunistische Weltrevolution. Als die Nationalsozialisten die KPD-Abgeordneten zu den ersten Feinden der neuen Regierung erklären, verlässt Walter Ulbricht im Oktober 1933 Deutschland, emigriert nach Frankreich und anschließend nach Moskau.
3: Während des Zweiten Weltkriegs arbeitet er als Propagandist für die Rote Armee und stellt eine Gruppe zusammen, die 1945 mit dem Ziel, in die ostdeutsche Besatzungszone der Sowjetunion einreist, dort einen sozialistischen Staat aufzubauen. Wir werden aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und den Monopolkapitalismus brechen. Herr Genosse Ulbricht. Bei uns sollen die Arbeiter und Bauern das Sagen haben. Arbeiter der Faust und Arbeiter der Stirn, Hand in Hand für eine bessere Zukunft. Es lebe Stalin und die Sowjetunion. Genossen, das Ziel muss sein, Sowjetdeutschland zu gründen. Und dazu müssen wir den Streit zwischen den beiden Arbeiterparteien beenden. SPD und KPD gehören zusammen. Jawohl. Aber natürlich unter unserer Vorherrschaft, dass das ganz klar ist.
1: Wir Am 22. April 1946 ist es soweit. Die Sozialdemokraten in Ostdeutschland geben dem Druck der sowjetischen Besatzungsmacht und der Propaganda der KPD nach und stimmen einem Zusammenschluss mit der KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu.
3: Ulbricht kennt kein Privatleben. Er geht in Arbeit auf. Brüde im Umgang mit den Genossen spielt er sich dabei zum Alleinherrscher auf. Stalin gewährt ihm Unterstützung, Ulbricht dankt es mit ergebener Treue. Er ist Stalins Vasall, aber sie verbindet auch eine andere Gemeinsamkeit. Sie leiden unter körperlichen Gebrechen. Stalins linker Arm ist gelähmt, Ulbrichts Stimme seit einer Jugendkrankheit zur Fistelstimme verkommen.
1: Aber die Probleme in der DDR bekommt Ulbricht nicht in den Griff. Engpässe bei der Lebensmittelversorgung, Wohnungsnot, Unmut über Zwangsrekrutierungen zur Volkspolizei oder zur Nationalen Volksarmee Gründe genug, das Land zu verlassen. Manchmal sind es mehr als 150.000 pro Jahr. Das Land droht leer zu laufen. Da bekommt Ulbricht im Sommer 1961 aus Moskau die Erlaubnis, eine Mauer zwischen Ost- und Westberlin zu errichten.
3: 28 Jahre trennt dieses Bauwerk Deutsche von Deutschen. Es sorgt für Zorn und Ärger bei den Menschen und für Entsetzen in der Welt.
1: Walter Ulbricht regiert noch weitere zehn Jahre. Diktatorisch und unbelehrbar herrscht er über den politischen Apparat der DDR. Als der Unmut immer größer wird, will es die Ironie des Schicksals, dass Walter Ulbricht, der einstige Vasall Stalins, nun von Erich Honecker gestürzt wird. Jenem Mann, den er stets protegiert und der für ihn den Bau der Mauer organisiert hat.